0: Dann sind wir willkommen zurück, lieber Felix.
1: Willkommen zurück, lieber Thomas. Wie geht es dir?
0: Heute habe ich ja Lust, die Frage mal ernsthaft zu beantworten. Ähm, so, so, Als so mittel. interessieren würde. So, ja. Mittel. Ja, so
1: Mittel, ja. So okay. Mittel.
0: Ich habe die, die AZ 3000 impfung habe ich mittlerweile weggesteckt.
1: Sehr schön, sehr schön.
0: Ähm, war kein Spaß, sage ich dir. Also äh, das, äh, Ohne jetzt Moralaposteln zu wollen, lasst euch impfen, aber vermeidet AstraZeneca, wenn ihr keinen Bock auf drei Tage Grippe habt. Äh, echt so schlimm, ja. Ey, war echt, es war nicht geil. Also das, hm. das, äh, das kann ich niemandem empfehlen. Das ist, ich habe auch irgendwie gelesen, das ist so ein Phänomen, das nennt sich, äh, da gibt es einen Namen dafür, das heißt Covid-Mimikry. Mm -hmm. Das ist quasi, dein Körper gibt dir das Gefühl, du hättest wirklich Corona, mm -hmm. ohne es halt zu haben, ne? weil es halt exakt die Symptome nachbildet.
1: Na, kennt man ja aus der Biologie.
0: Ne? Wenn man da aufgepasst hat. Ja. Ähm, also es gibt
1: so, so Tiere, die imitieren andere Tiere. Ja, mhm. So Wespen zum Beispiel. Die, oder Frösche, ja. Ja, ja, ja. Ne, die Die tun so, als wären sie gefährlich, weil sie eben dann auch irgendwie gelb-schwarz gestreift sind. Sind sie mhm. aber gar nicht. Ja? Fun Fact. Ja. Äh, ja, gut, ich muss mich kurz mal hier für mein Setup entschuldigen. Äh, Hintergrund ist chaotisch, äh, Beleuchtung ist eine Katastrophe. Ich sitze hier neben dem Fenster, weil ich ja in den neuen äh, Raum umgezogen bin. Mhm. Äh, fun Fact: äh, meine Innenarchitektin hat jetzt aber schon wieder neue Pläne gemacht, sprich, ich werde wieder äh, woanders hinziehen. Na toll. Äh, in einen, <lacht> wieder in den anderen Raum zurück und es wird alles nochmal wieder alles natürlich anders und
0: umgestellt und so weiter. Ähm, wie enttäusche ja. ich meine Community 101 mit Felix? <lacht> naja, man, du ist, man sagt ja, Stillstand ist
1: Rückschritt und ähm, hm. wir wollen natürlich immer nach vorne und da ist jetzt natürlich die spannende Frage heute, wie komme ich am besten nach vorne? Also mit welchem ETF? Sprich, Get rich äh,
0: quick mit ETFs, wie machen wir das?
1: So, so sieht's aus. Ähm, Bevor wir da reinstarten, denke ich mal wie üblich der Disclaimer, niemand hat die Absicht Anlageberatung zu machen, wir machen keine Anlageberatung und fordern niemanden dazu auf Aktien zu kaufen oder zu verkaufen, wir geben nur unsere persönliche Meinung wieder, alle Angaben können komplett falsch sein. Bildet euch eure eigene Meinung, ihr dürft dann aber auch eure Gewinne behalten, die Verluste natürlich auch. Jetzt sind wir safe. Uh. Ich glaube, schneller kriege ich es nicht mehr hin.
0: Ja, wir könnten ähm, den Text auch ruhig mal kürzen. Ne? Also selbst bei, äh, äh, bei unseren Kollegen von der Welt ist der Disclaimer deutlich kürzer. So viel
1: kürzer ist der, glaube ich, gar nicht. Äh. Egal, hängen wir, hängen wir uns nicht dran auf so und äh, machen den langweiligen Part noch länger. Ich meine, grundsätzlich haben wir uns heute mal äh, eine Frage gestellt, die ihr euch vielleicht auch schon mal gestellt habt. Was denn nun mehr Sinn macht? wenn man jetzt in ETFs investieren möchte. Macht es Sinn, ähm, klassisch in sowas wie ein MSCI World zu investieren oder macht es eben vielleicht auch Sinn, äh, auf Dividenden-ETFs zu setzen? Und mhm. ich habe da jetzt mal für euch zwei Jahre lang ein äh, Selbstexperiment durchgeführt und das können wir uns jetzt heute mal anschauen, was dann eben dabei rausgekommen ist in diesen zwei Jahren.
0: Geil! Ich bin gespannt, was mhm. dich ärmer gemacht hat. Also, schieß <lacht>
1: Also Erma, hat mich erstmal nichts gemacht. Das ist schon mal, das glaube ich schon mal so die gute Nachricht. Ähm, was habe ich gemacht? Also ich habe natürlich mehrere Sparpläne laufen, unter anderem eben auch einen auf einen MSCI World und zwei äh, Dividenden-ETFs. Und zwar den iShares Stocks Select Global Dividend 100 UCITS ETF. Mhm. Also ein ETF, der sich die 100 größten oder Besten Dividendenzahler ähm, global herauspickt. Da gibt es dann noch so bestimmte Kriterien, ne? die müssen über 20 Jahre die Dividende gesteigert haben. Und ähm, ja, da werden dann einfach sozusagen die 100 besten Zahler herausgesucht. Und der zweite ist der Eurostox äh, Select Dividend 30. Bei dem ist es ein bisschen anders. Da müssen nur 10 Jahre die Dividende gesteigert werden oder konstant gehalten werden grundsätzlich, ähm, aber auch das gleiche Prinzip, nur dass hier eben nur 30 Werte eben aus dem Eurostox rausgesucht werden. Genau, ne, das sind 600 Werte im Eurostox und davon dann eben die 30 besten Dividendenzahler. Ähm, logischerweise sind natürlich alle drei ETFs ausschüttend und ähm, logischerweise ähm, sind auch alle äh, physisch. Warum ist das logisch? Weil ich einfach physische ETFs lieber habe als ähm, Swap-basierte. Ich weiß, vielen ist das wurscht, ähm, aber mir ist das schon nicht ganz unwichtig. Also wenn ich irgendwo bei ETFs ein Risiko sehe, dann ist es eben immer bei dieser abbildenden Art und dementsprechend setze ich da einfach auf physische. Das heißt einfach nur, dass wirklich die Werte, die eben auch in diesem Index drin sind, auch wirklich in dem ETF drin sind.
0: Okay, da sprichst du was an. Werte wollen wir erstmal auf die Werte eingehen oder willst du erstmal auf die Performance eingehen?
1: Nee, die Performance sparen wir uns mal zum Schluss auf, würde ich vorschlagen. Okay.
0: Was ist denn im MSCI World iShares UCITF, äh, UCITS ETF überhaupt drin?
1: Das ist das ist immer so die, die große spannende Frage. Ich habe dazu mal ein Factsheet
0: ähm, ausgepackt.
1: Sehr schön, sehr schön. Ne, dann kannst du ja einfach mal vorlesen, was da,
0: was da drin steht. Die WKN ist A0HGV0. Top-Positionen in diesem ETF sind mit 3,96% Apple, mit 3,21% Microsoft, mit 2,6% Amazon, 1,38% Facebook, 1,27% Alphabet C und 1,25% Alphabet A. Also hast du im Grunde zweimal Google. Ne? Mhm. Äh, mit insgesamt circa 2,5% dann haben wir 0,95% Tesla, 0,8% JP Morgan Chase, 0,76% <lacht> Johnson Johnson und 0,7% Visa.
1: Ja, was fällt uns dabei auf? Alles Ami-Shit. Ja, genau. Also insgesamt sind da zwar äh, 1585 Werte drin, mhm. nichtsdestotrotz merkt man halt direkt, okay, es ist extrem US-lastig, das heißt, es sind 66% Jetzt habe ich hier auch noch eine Fliege, die mir hier herumschwirrt. Hervorragend. Es sind 66,65% aus den Vereinigten Staaten. Um noch so ein bisschen auf die Sektoren einzugehen. Der stärkste Sektor ist, wie man sich vielleicht schon denken kann mit Apple und Co. Der IT-Sektor mit 21,35%. Danach Financials, Gesundheitsversorgung, äh, zyklische Konsumgüter, Industrie und so weiter. Mhm. Grundsätzlich natürlich schon ein ETF, den glaube ich viele im Portfolio haben. Aber ihr müsst euch halt wirklich immer bewusst sein, dass der einfach extrem US-lastig ist. Man kann das natürlich ein bisschen ausgleichen, wenn man zum Beispiel auf so einen Eurostox 600 vielleicht noch setzt. Ne? Also dass man den so ein bisschen beimischt, dann hat man das so ein bisschen ausgewogener. Andererseits ist es natürlich so, dass die USA in der Vergangenheit natürlich immer sehr gut gelaufen sind. Und dementsprechend ja, kann man es natürlich auch so lassen. Achso, und welcher hier natürlich immer noch klassisch fehlt, ist der Uh, MSCI, Emerging Markets, den man mit den Schwellenländern sozusagen auch noch beimischen sollte.
0: Mhm. Mich wundert das immer, dass die diese Top-Unternehmen dann immer so äh, US-Positionen sind. Liegt das daran, dass es im europäischen Raum einfach keine Unternehmen gibt, die mh, so eine Marktkapitalisierung oder so einen Wert haben? Oder?
1: Mhm, genau. Mhm. genau, es geht einfach um die, der richtet sich natürlich na, bei der Gewichtung nach der Marktkapitalisierung und dementsprechend hast du einfach die größten Unternehmen der Welt, nehmen dann hier eben auch die größten Positionen ein. Gut. Bei mir gibt es heute übrigens wieder mal eine Mio Mio mate mal was Neues.
0: Habe ich schon lange nicht mehr gehört von dir. <lacht> Bei mir gibt es heute was aus dem Hause Pepsi, Wasser aus dem Soda Stream.
1: Hey, geil, sehr oh. gut. Mhm. So viel vielleicht zu dem ETF.
0: Sollen wir die anderen also durchgehen oder? Würde ich schon sagen, würde gut. ich schon sagen. Dann schauen wir uns doch mal den ishares Stocks Global Select Dividend an. Machen wir das. Ähm, Habe ich da auch irgendwo ein Factsheet oder hat sich just ETF jetzt einfach entschieden, hier die Seite das, das ein bisschen anders aussehen Fact zu lassen? Das Factsheet ist
1: genau an der gleichen Stelle, würde ich behaupten. Ach ja. Äh, mhm. Das ist ja der äh, Global Select äh, Dividend 100. Dementsprechend Überraschung. Es sind genau 100 Werte drin.
0: Oh wow. Das Und sieht das aber die halt Zusammensetzung dann doch ein bisschen anders aus.
1: Sieht die Zusammensetzung, sieht ein bisschen anders aus, logischerweise setzen wir hier natürlich stark auf äh, Dividendentitel und da muss ich gestehen, sind in den Top-Positionen eigentlich nur Werte drin, von denen ich sonst noch nie wirklich großartig was gehört habe. Da
0: möchte ich dir widersprechen, du warst bestimmt mal in Frankreich im Urlaub.
1: Das äh, möchte ich nicht abstreiten, ja. Und Mehrfach da hat sich sogar. dein
0: Handy mit Sicherheit bei Orange eingewählt oder Orange
1: Oh, oh, oh also hast du, hast du von ähm,
0: denen schon mal was gehört, würde ich jetzt einfach von, mal behaupten? Von
1: denen, das sind aber auch wirklich die einzigen, die da drin sind, würde ich also, sagen. Ja.
0: ja, und ich sag mal, GlaxoSmithKline sollte man auch schon mal gehört haben. Das ist auch ein, ein großes Pharmaunternehmen aus Großbritannien, wenn ich mich nicht irre.
1: Und du bist ja bei uns der Pharmaexperte. Mhm. Nee, aber also Top-Position ist Fortescue Metals Group, aber grundsätzlich sind hier die Positionsgrößen halt auch ein bisschen kleiner. Ne? Also diese Top-Positionen machen eben auch nur äh, 17,7%. 3,8% aus. Obwohl das, das stimmt an der Stelle gar nicht, weil bei, beim MSCI World sind es auch nur 16,93%. Also nehme ich das schon mal zurück. Aber zumindest können wir hier schon mal festhalten, dadurch, dass er eben weltweit streut, was der MSCI World natürlich theoretisch auch macht. Nichtsdestotrotz ist der US-Anteil hier nur bei 22,8%. Danach kommt Japan mit äh, 10,09%. Wobei natürlich auch Japan so als Markt immer mit Vorsicht zu genießen ist oder zumindest war. ja Also jetzt 2020 ist äh, der Nikkei ja ganz gut gelaufen, aber die Jahrzehnte davor war Japan natürlich immer schwierig, aber da wir hier eben natürlich primär eben auf die Dividende schauen, mhm. ist Japan hier eben doch recht hochgewichtet. Danach kommt eben Australien, da kommen wahrscheinlich auch die das eine oder andere Bergbauunternehmen her, die in der Regel ja auch ganz gut auszahlen und dann eben Kanada, Hongkong und Deutschland.
0: Mhm. Ähm, also was du wahrscheinlich gemeint hast bei den Top-Positionen, äh, das wirkt alles ein bisschen ausgeglichener. Ne? Während jetzt die top ten positionen in dem MSCI World dann abfallen von knapp 4% äh, und die, die zehnte Position schon nur noch 0,7% sind, hast du hier mhm. äh, eigentlich durch die Bank so zwischen 1,4% und 2%.
1: Genau, genau, das kann man, kann man so grob sagen. Okay, dann so viel vielleicht dazu. Springen wir doch gleich mal zum iShares AuroStock Select Dividend 30 UCITS ETF.
0: Auch hier rufe ich mir das Factsheet auf.
1: <lacht> und auch hier, Überraschung, es sind genau 30 Positionen in diesem ETF. Ich mag dass wir akkurat
0: die Benennungen einfach sind.
1: Ja, es ist, ist ein Traum. Ja, die könnten ja auch so circa 29 schreiben. Nein, sie schreiben 30 und dann sind es auch 30. Und, und auch hier Überraschung,
0: Überraschung Orange wieder ganz ja. oben.
1: Orange ist jetzt hier wirklich wieder ganz vorne mit dabei, mhm. äh, mit 5,17% sehr stark gewichtet, logischerweise. Ich meine, wir haben ja nur 30 Werte, dementsprechend sind die Gewichtungen natürlich ein bisschen, bisschen höher und auch hier finden sich wieder Werte, die ich nicht unbedingt kenne, also Proximus sagt mir nichts die NN Group sagt mir nicht, AXA ist eine Versicherung, gut, klar, äh, hm. das, das sagt einem was. Telekom Italia aber,
0: kennt man auch, aber äh, also, Snum, sorry, also wenn wir, wenn wir da jetzt wie die vollen Naps <lacht> rüberkommen, aber Snum <lacht> habe ich echt noch nie gehört. Aber äh, ich sage mal so, ja. äh, ohne jetzt zu viel vorwegzunehmen, also Dividende ist nicht meine Priorität, wenn ich nach äh, neuen Investments schaue.
1: Ich meine ja eigentlich auch nicht, um das natürlich trotzdem irgendwo so ein bisschen abzudecken, habe ich eben diese ETFs immer mit aufgenommen. Wieso, weshalb, warum, kann ich ja nachher, wenn wir uns die Performance angucken, noch ein bisschen mehr zu sagen. Mhm. Aber gucken wir uns hier vielleicht kurz noch mal die Aufteilung nach Regionen an. Äh, Deutschland ist eben topgewichtet mit 23,8%. Danach kommt Frankreich mit 23,29%. Dann Italien, dann Finnland, dann Niederlande, dann Belgien und dann Österreich. Und, und dann selbst
0: ist Portugal ist noch mit 2,6% vertreten.
1: Sogar, sogar Portugal ist noch mit dabei, das sind dann wahrscheinlich so zwei, drei Unternehmen, die dort eben auch ganz gut eben ausschütten. Natürlich, natürlich was wir jetzt glaube ich gerade nicht gesagt haben, auch beim, äh, bei, dem, bei dem Global, dass sich hier natürlich auch die Verteilung auf die Sektoren anders ausrichtet. Ne? Wir sind hier natürlich viel stärker in, sage ich mal, Financials und äh, Versorger, Kommunikation, Immobilien unterwegs. Äh, IT spielt hier jetzt nicht so eine große Rolle. IT-Unternehmen sind in der
0: Regel ja Wachstumsunternehmen ne? und da kannst du nicht groß mit Dividende rechnen.
1: Genau, beziehungsweise zahlen halt, wenn dann noch nicht so lange Dividende und natürlich haben auch nicht so hohe Ausschüttungsquoten, sodass sie dann eben hier es nicht in diese ETFs reinschaffen, was natürlich ein Vorteil sein kann, wenn Tech eben schlecht läuft, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage, Tech ist halt jetzt super gelaufen die letzten zehn Jahre, geht das jetzt die nächsten 10, 20 Jahre lang so weiter? Ähm, Gerade Tech ist natürlich immer schnelllebig. Bestes Beispiel zum Beispiel natürlich wieder Nokia. Mhm. Bestes Beispiel zum Beispiel ist natürlich auch super. <lacht> es läuft bei mir. Aber gut, es geht ja hier nicht um Grammatik, sondern um nackte Zahlen. Dementsprechend wir gucken wir doch mal, was mir diese drei Investments in den letzten äh, zwei Jahren eben gebracht haben. Ist ein mhm. bisschen schwierig, das Ganze zu bestimmen. Ich habe halt wie gesagt, Sparpläne aufgelegt und habe dann sozusagen einfach immer geguckt, okay, wie viel habe ich insgesamt über das Jahr investiert und was habe ich dann eben am Ende äh, rausgehabt als absolute Zahl und dann habe ich einfach das prozentuale Wachstum ermittelt. Gehen wir doch einfach mal in den MSCI World rein und hier sehen wir eben, dass ich eine Performance im Jahr 2019 hatte von 13,61%. Dann, warum ich diesen Vergleich hier auch super gut finde, ist, weil wir eben natürlich das Corona-Jahr mit 2020 drin haben, also diesen totalen äh, Crash erlebt haben. Mhm. Ähm, diese Performance konnte dann im Endeffekt nicht gehalten werden. Wir haben zwar in 2020 jetzt eine 14,95% aber so gesehen war der Zuwachs natürlich nur relativ geringfügig, weil wir natürlich diese Vorjahresperformance mit einbeziehen müssen. Aber nichtsdestotrotz, wir konnten die Performance halten bzw. sogar noch ein bisschen steigern. Ähm, erstmal, wir erstmal wir
0: gehen jetzt hier von äh, konstanten monatlichen Investments aus, ja? Genau. genau.
1: Okay. Ja, ich kann es auch sagen. Ich glaube, ich habe 50 Euro in jeden von diesen investiert. Genau, ansonsten Dividende im Jahr 2019 waren 1,08% Prozent und die ist sogar ein bisschen gefallen im Jahr 2020
0: auf 0,95%. Surprise,
1: surprise. Surprise, surprise. Selbstverständlich haben im Corona-Jahr einige Unternehmen die Dividende eingestellt oder gekürzt und das wirkt sich halt auch einfach auf den, auf den MSCI World dann eben aus. Gut, das heißt effektiv
0: hattest du über diese zwei Jahre eine durchschnittliche Performance von, ich sage jetzt mal ganz roundabout 15%. Prozent. Ja, ja, wenn man die auf, Dividende auf wird zwei Jahre auf zwei, auf zwei Jahre gesehen.
1: Genau, nee, nee, eben. Also es ist ja, halt, diese Steigerung findet ja nicht nochmal statt. Also ich habe ja nicht diese 13% und dann auf darauf nochmal 14%, sondern die baut ja sozusagen auf die davor auf. Okay. Gerade durch diese Sparplangeschichte ist das natürlich alles so ein bisschen schwierig zu berechnen. Die Dividenden, das ist vielleicht noch ganz wichtig, die sind alle nachsteuern. Mhm. Also wirklich Nettodividende ich meine, 1% ein, ein klingt jetzt wenig, aber wir gucken mal, wie das Ganze sich bei den äh, Dividenden-ETFs... Ja, wenn, ja
0: wenn ihr da jetzt aber nicht 50 Euro im Monat, sondern 5.000 Euro im Monat reinballert, müsst ihr natürlich noch Kapitalertragssteuer abziehen. Das nur so nebenbei. Aber nee, nee, hab,
1: eben, habe ich ja auch gezahlt.
0: Ah, oh, okay, der feine hat.
1: Ja, naja, äh, die, ja, gut. Ähm, nee, eigentlich nicht. Also, naja, gut, na doch, ich... Äh, habe auf dem Depot keinen Freistellungsauftrag, aber Bimmstack. ich hole hol mir, naja, es geht an der Stelle irgendwie nicht, aber ich hole mir die wieder, natürlich dann über den, ähm, wie sagt man, Steuerfinanzauftrag, ne? also, also über, die, über die Steuererklärung schöpfe ich dann das nachher wieder aus. Äh, das sind aber sozusagen die bereinigten Werte, wenn ihr eben Steuern zahlen müsst, dann habt ihr auch eben genau diese Performance.
0: Stark. Was macht der Dividenden-ETF?
1: Also der, der ähm, Global Select Dividend 100 hat eigentlich noch eine ganz gute Performance abgeliefert, muss man sagen, im Jahr 2019. Da ist er eben immerhin noch mit 7,25% Performance ganz gut gelaufen, hat im gleichen Zeitraum eben eine Dividende von 2,38% geliefert. Er ist dann aber im Jahr 2020 doch stark unter die Räder gekommen, Dadurch, dass ich natürlich auch über den Sparplan immer wieder günstig dann einkaufe, korrigiert sich die Performance ja dann auch so ein bisschen. Das ist ja, das ist ja dieser Cost-Average-Effekt, dadurch, dass ich ja immer für die gleiche Summe kaufe, wenn er eben niedriger steht, kriege ich halt mehr Anteile und dadurch verbilligt sich natürlich mein Durchschnittseinkaufspreis. Mhm. Hier bin ich aber zumindest immer noch positiv rausgekommen am Ende des Jahres. Ne? Also ich habe immerhin noch im Jahr 2020 oder Ende 2020 1,85% vorne gelegen, habe aber so gesehen eben, ja, roundabout 5% eingebüßt. Ich konnte zumindest ein bisschen die Dividende steigern an der Stelle. Das, das ist natürlich auch was, was einfach dadurch kommt, dass du einen größeren Anteil dann eben schon im Depot hast, mhm. weil, du ja, weil du ja sozusagen... Auch auf
0: deinen Einstandspreis, die Dividende kriegst du.
1: Eben, genau. Und, und du ja auch, sage ich mal, dadurch, dass du einfach, wenn du anfängst, dann hast du natürlich auch am Anfang so ein paar Monate oder Quartale, wo du dann eben nicht so viel rauskriegst. Die schütten alle quartalsweise aus, übrigens, wen das interessiert. Ähm, mhm. Sodass ich immerhin auf 2,75% Dividende nach Steuern gekommen bin, was ich schon ganz gut finde, wenn man bedenkt, dass das ja doch ein relativ breit gestreuter ETF eigentlich ist, mit 100 Werten, aber ja, nichtsdestotrotz, durch die, durch die Performance sieht man schon, glaube ich, worauf wir hinaus wollen, dass das halt natürlich jetzt nicht so das super Investment war, wenn man es jetzt einfach mal mit dem MSCI World vergleicht. Um das Drama komplett zu machen, gucken wir uns mal den Eurostock Select Dividend 30 an. Ja, also der... <lacht> Der hat sowieso schon mal schlechter performt, also auch im Jahr 2019, eben mit 5,63% nur.
0: Die Franzosen kriegen es einfach nicht auf die Kette, ein vernünftiges Telekommunikationsunternehmen auf die Beine zu stellen, ne?
1: <lacht> anscheinend. Anscheinend das hat bei Orange da irgendwas so nicht so gut funktioniert. Ja, who knows? Ja. Keine Ahnung. Wer da jetzt genau und so weiter nicht gezahlt hat, das haben wir uns jetzt nicht angeguckt. Ähm, das, das möchte ich im Zweifelsfall auch gar nicht wissen. Und leider hat er wirklich dann im Jahr 2020, obwohl ich ja diesen Cost-Average-Effekt hier genauso hatte, mit einem Minus von 7,36 geschlossen.
0: Also Inflationsausgleich ist was anderes, ne?
1: Infl Inflationsausgleich ist was anderes, ja. Definitiv. Bei der Dividende sah es ähnlich aus. ja, Also die ist eben auch von 2,86 Prozent gefallen auf 2,09 Prozent.
0: Ist das jetzt mh, aufgrund der Tatsache, dass auch die, die der Wert gelitten hat oder und, und deshalb natürlich die Dividende auf deinen Einstandskurs dementsprechend gefallen ist oder sind da auch die Dividendenzahlungen eingebrochen? Wahrscheinlich beides, ne?
1: Wahrscheinlich beides, genau. Ja, also so ein, so ein ETF, der guckt sich ja auch dann immer nur die Vergangenheit an. Der wird ja jetzt auch nicht äh, täglich gerebalanced, ne? Also die, der, das ist ja kein aktiv gemanagter Fonds, wo jetzt einer da sitzt und guckt, oh, äh, Orange hat jetzt die Dividende gekürzt oder gestrichen, wir schmeißen die jetzt raus aus dem ETF und nehmen ja. irgendwie was anderes mit rein. Das passiert dann natürlich erst später. Ja? Das mhm. wird ja dann immer nur, weiß nicht, also die werden so halbjährlich oder jährlich gerebalanced und, und dann werden natürlich dann immer die der Zeitraum davor betrachtet. Also was wir, was wir sozusagen jetzt festhalten können, wenn ihr langfristig anlegen wollt und jetzt nicht rein auf den Cashflow geht, dann ist auf jeden Fall sowas wie der MSCI World tausendmal besser. Das sehen wir einfach an der Performance von 15%. Die schlägt natürlich ähm, die ganze Dividende, die ich eben gekriegt habe, um Längen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass wenn man halt sagt, okay, ich will halt ein bisschen Cashflow haben, weil das ist ja so ein bisschen so der Grundgedanke auch von mir dabei, dass ich eben sage, ich will natürlich irgendwie so ein bisschen Dividende generieren, Wodurch ich dann wieder Kapital habe, um Einzelaktien zu kaufen oder um eventuell dann so einen Sparplan auch so zum Selbstläufer zu machen irgendwann.
0: Oder doch mal essen zu gehen, jetzt wo die Außengastro wieder offen hat, ne?
1: Nein, Thomas, wird natürlich alles reinvestiert, weil sonst äh, greift ja der Zinseszinseffekt nicht.
0: Kann man davon ausgehen, dass äh, diese, dieser Vergleich repräsentativ auch für längere Zeiträume ist? Weil wir jetzt hier nur einen Zeitraum von spezifisch zwei Jahren angeschaut haben, kann ich davon ausgehen, dass das über fünf, sechs, zehn Jahre, 20 Jahre ähnlich aussehen wird?
1: Also, da wird es da wird's noch extremer, würde ich sogar sagen. Da wird es noch viel extremer, Aha. weil dann natürlich der Zinseszinseffekt ähm, bei den anderen beim MSCI World noch, noch, noch viel mehr reinhaut ne? und du dann dort eben einen, doch noch eine viel, viel bessere Performance hast. Also ich habe ich hab grundsätzlich auch immer gedacht, dass so ein Dividenden-ETF ein bisschen sicherer ist, ein bisschen stabiler ist, weil der tendenziell in, einem, in einer normalen Marktphase ist der relativ schwankungsarm. Also da geht es eher seitwärts vielleicht so ganz gemächlich ein bisschen nach oben, weil du ja logischerweise eben hier keine Wachstumsunternehmen hast, sondern eigentlich viel von dem, was diese Unternehmen als Gewinne erwirtschaften, eben als Dividende ausgeschüttet wird.
0: Aber diese Wachstumsunternehmen sind halt scheinbar das, was so ein ETF für eine vernünftige Performance braucht, ne?
1: Das, das brauchst du irgendwo und was ich eben dann auch im, im, im Corona-Gap gesehen habe, ist, dass eben diese Dividenden-ETFs deutlich stärker sogar noch unter die Räder gekommen sind als so ein MSCI World.
0: Hm. Woran liegt Weil
1: das? Da naja, weil da natürlich eben auch so viel so, so Old Economy drin ist und ähm, viele, viele Unternehmen, die dann eben auch ja, aus, dem, aus dem Portfolio sofort rausgeschmissen werden. Ne? Also auch mhm. wenn, wenn dann Dividendenkürzungen ange angekündigt werden etc. So ein Wachstumswert, so, ein, so, eine, so eine Apple oder eine Microsoft, die behältst du halt eher dann nochmal im, im Portfolio. Und wahrscheinlich ist es halt auch so, dass wir wahrscheinlich hier auch mehr Anleger haben, die sich eher so ein bisschen am, am Ende ihres investments -Zyklus befinden, weil das ist, wäre für mich so ein logischer Gedanke, auch für mich selber, dass ich jetzt sage, okay, ich mache jetzt eben MSCI World 10, 20 Jahre und schichte dann eben um in, in solche Werte, wo ich dann sage, okay, ich möchte jetzt mehr davon leben, ich brauche jetzt nicht mehr so viel Performance, ich brauche jetzt eben irgendwo eine höhere Ausschüttung, mhm. aber auch hier muss man eben sagen, du kannst dann natürlich auch einfach Pro Jahr 2% vielleicht oder 3% haben wir das ja schon mal besprochen. Einfach abschöpfen, einfach verkaufen. Dann hast du eben auch deine 4% Dividende, sagen wir mal, oder Ausschüttung einfach.
0: Und, ein und Depot das macht
1: dann trotzdem weiter. Genau, und das, das macht, dann, macht dann im Zweifelsfall eben mehr Sinn. Das ist eigentlich nur das, was ich jetzt mal zeigen wollte am persönlichen Beispiel. Schön. Ich meine,
0: das ist ja auch hilfreich, denke ich, für viele Leute, die die jetzt auch gerade am Anfang ihrer Investmentkarriere stehen weißt du, und Also es gibt ja noch nach wie vor so viele Menschen auch in meinem Bekanntenkreis, wo ich festgestellt habe, die haben überhaupt keine Ahnung von dem Thema. Ja die mhm. wissen nicht, wo sie anfangen sollen, die haben von ETFs mal was gehört und es ist glaube ich schon wichtig, dass du in so einer Situation dann auch so ein bisschen eine Zielrichtung hast, wo du sagst, okay, alles klar, das macht am meisten Sinn, da und da zu gehen, ich bin so und so alt, habe so und so viel Geld, erwarte die, in die Performance, hab den und den Anlagehorizont, dann mache ich lieber das, Ja, weil Dividenden klingen halt immer verlockend, ich sag nur Altria, <lacht> ähm, aber äh, yo, das ist halt eben auch nicht alles.
1: Eben, genau. Lasst die, lasst die Performance nicht außer Acht und ja in dem Sinne überlegt euch genau, wo ihr da eben rein investiert.
0: Ja, geht long, nicht quick. Also, dann Na, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Danke für eure Zeit. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von diesen ETFs haltet. Und Oder was ihr selber für welche sind. habt. Und ansonsten natürlich äh, liken und so weiter und so weiter.
0: Wie immer. Also, macht's gut. In dem Sinne, gehabt
1: euch wohl. Bye, bye. Ciao.